0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, a las 7 de la mañana en Canarias. Decía Winston Churchill, que murió tal día como hoy, que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con nuevas subidas. El futuro del Eurostox viene subiendo ocho décimas en 4.524 el futuro americano, el del S&P 500, que ayer marcó máximos, viene pidiendo más. Viene subiendo 13 puntos, 3 décimas, en 4.908. Y el futuro del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 40 puntos. Estos son 4 décimas, trae menos energía que el Eurostox. Está en 9.925. Hay muchos elementos que cotizar. Ya hemos adelantado resultados de ASML, los de SAP también... ...con eh, algunas claves importantes como el giro de estas compañías hacia la inteligencia artificial. Viene muy caliente en el mercado fuera de hora a Netflix, subiendo un 8,7% tras publicar un aumento de suscriptores y de ingresos. Y con un modelo de negocio que vamos a examinar, porque está cambiando mucho el mundo también, del entretenimiento... ...con Salvador Aragón, director general de innovación de e Business School, a quien saludamos en un instante... Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy Isabel Aguilera, Fernando funcioné y Rafael Ramiro nos ayudarán a poner en contexto las noticias del día hasta que las bolsas. Ya vemos cómo lo van a hacer. No hay otras tensiones en otros activos. De hecho el eurodólar está bastante estable, los precios de las materias primas también. Lo iremos viendo. Como veremos también cómo empieza Fitur. La gran cita de Madrid, la mayor feria de turismo por asistentes del planeta que además viene con ese preámbulo de oro del anuncio de IFEMA de conseguir para Madrid, 46 años después, que vuelva el Gran Premio de España de Fórmula 1. Vamos a conocer algunos de los detalles de cómo se ha negociado, cómo se ha logrado, nos los contará, esperamos, el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Daniel Martínez, que estará en menos de media hora aquí con nosotros en Capital, la Bolsa y la Vida.
3: Tu tren.
2: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y acaba de publicar su informe la Agencia Internacional de la Energía y lanza una previsión. Por fin las renovables van a ser la primera fuente de generación de energía, sustituyendo al carbón el año que viene, Miguel.
4: Subirán el 37% desde el 30 de 2023 por la reducción de costes de las horas. La generación a partir de carbón irá bajando casi un 2% al año por el descenso de la demanda de China. La proporción de energías fósiles pasará del 61 al 54. Eso sí, la agencia prevé que la nuclear alcance un nuevo récord de producción en 2025 por la entrada en servicio de nuevos reactores. Actualizaciones
0: de la noche de las últimas horas en el Mar Rojo. El Comando Central de Estados Unidos dice que ha destruido dos misiles antibuque Uti's que estaban a punto de ser lanzados contra otros barcos.
4: Un ataque solo un día después de que Estados Unidos y Reino Unido bombardearan ocho posiciones de estos rebeldes en el Yemen y que tenía como objetivo degradar la capacidad de este grupo para continuar con sus ataques. El parlamento británico, el primer ministro Rishi Sunak ha defendido la
0: necesidad de estas acciones.
1: Las fuerzas
0: aéreas han realizado una segunda ola de ataques contra el objetivo de en, en Yemen. Lo hicimos porque seguimos viendo incluso en inteligencia una amenaza continua e inminente de los UTIs a buques comerciales y militares del Reino Unido y de nuestros socios en el Mar Rojo, en la región en general. Estados
4: Unidos también anuncia que sus eh, militares han bombardeado tres enclaves utilizados por la milicia iraquí Hezbollah y otros grupos proiraníes en Irak.
0: La Comisión Europea por cierto no aprecia impacto en los precios de las materias primas a pesar de estos ataques y los útiles en Yemen.
4: Aunque el responsable de comercio dice que es un factor de riesgo en la cumbre de ministros, asegura que el canal de Suez es uno de los principales pasillos comerciales del mundo y que se trabaja en la puesta en marcha de una misión naval que complemente los esfuerzos internacionales que ya se llevan a cabo en el Marro.
0: Hechos importantes, geoestrategias en las últimas horas, por fin el Parlamento de Turquía ha ratificado la entrada de Suecia en la OTAN después de bloquearla 20 meses.
4: Consideraba que el país no estaba haciendo lo suficiente contra los militantes kurdos. En total, 287 votos a favor y 55 en contra, pero casi 300 diputados. La mitad del hemiciclo no acudió a la votación. Sin embargo, el gobierno sueco rechaza negociar con Hungría la ratificación de su entrada en la OTAN.
0: Y en la agenda europea de hoy, la Comisión va a presentar medidas para reforzar la seguridad económica.
4: Es la revisión de la regulación de control de inversiones extranjeras directas y una propuesta para evitar que inversiones europeas en el exterior otorguen ventajas tecnológicas o militares a China o Rusia. El objetivo del plan es garantizar la seguridad económica y potenciar la competitividad de la Unión, además de reducir sus dependencias estratégicas, pero que, sin que sirva para incurrir en el proteccionismo.
0: Es un día este en el que hay muchas huelgas y paros en Francia de agricultores, en Alemania de maquinistas, en Argentina le hacen un paro general a Miley. Mientras que, entre otras referencias, aquí en España, la la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dice que va a elaborar una nueva estrategia contra la pobreza energética.
4: Y también tiene una segunda propuesta que es recuperar la CNE, la Comisión Nacional de la Energía, que según ella quedó absorbida por la CNMC en gobiernos del PP. Es uno de los acuerdos que han firmado con Sumar y Podemos y dice que se buscará la máxima profesionalidad en los integrantes de esta comisión.
0: Y el ministro de Economía seguirá con sus eh, ronda de entrevistas con los banqueros. ¿Qué más tienes en tu agenda del miércoles, Arabot? Muy buenos días de nuevo.
5: Muy buenos días, en este Día del Periodista en España Tuda y miércoles seguimos con pocas citas macro como toda esta semana. Te cuento que hoy se publican datos de PMI Manufacturero de servicios y compuesto de enero. En España el INE difunde datos sobre la actividad hotelera en el conjunto del 2023 justo el día que comienza FITUR. Alemania coloca deuda a 15 años por un volumen de 2.000 millones de euros y el Bundesbank publica su informe mensual. En Estados Unidos se conocerá el índice del mercado inmobiliario e inventarios de crudo y destilados. Bueno Luis Vicente vamos a escuchar al profesor de para que nos cuente las claves de los resultados Resultados del Tenflix, y sinceramente no entiendo cómo ¿Qué? gana tanto sin una serie sobre la Sarita. Eso sí que se olvide de que participe en eso de la lucha libre que quiere dar en directo. A ver si me voy a apoyar. Jeje. bruh, cojo mi Fórmula One que también vamos a hablar del Gran Premio de Madrid. Mira ¿Sí? tú que ahí se me veo yo. La ¿Sí? primera robota campeona. ¿Uy? ¿Me montas una escudería? Ahora me dices. Chao.
0: Bueno, no es mala idea, querida Sara. Bueno, ya en serio, vamos a hablar de cómo viene el día, de cómo viene además de activo el mercado fuera de hora y qué está pasando en empresas como Netflix.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Antes vamos a comprobar cómo está la circulación en conexión con la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora mucha precaución en este inicio de la punta que lo hace con bancos de niebla en muchos puntos del país, en Aragón. Precisamente estamos muy pendientes de un accidente en Zaragoza, el A2, a la altura de Épila, que corta un carril en dirección a Zaragoza capital. Pero también hay dos accidentes que complican el tráfico de entrada a Madrid, el A2 en Torrejón, Dardoz, y el A4 en Valdemor. Además, especialmente densa la entrada a la capital, el A4, en la zona de de Butarque, también en la A5 en Arroyo Molinos, la A6 en Arabaca y la M607 en Colmenar. En Barcelona también muy complicadas las entradas, pero lo más intenso hasta ahora por averías la C17 en Granollers en sentido VIC y retención en la entrada a Valencia por la V31
5: en Silla. Mucha precaución hasta ahora.
1: Capital Radio. Diez años acompañándote. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a analizar uno de los elementos de la actualidad más llamativos de las últimas horas. De hecho, ahora mismo en el mercado fuera de hora Netflix viene subiendo un 8,7%. En este momento en el que se habla tanto de la tecnología, del entretenimiento, de la inteligencia artificial, de cómo está cambiando el mundo por ese lado, este foco nos permite observarlo con mucha curiosidad, porque Netflix es uno de los líderes en el entretenimiento eh, digital. De hecho, el mercado esperaba que siguiera sumando suscriptores de pago, esperaba pues 9 millones más, 8 9 millones más, pero es que ha sumado 13 millones más. Y tiene ahora mismo 260 millones de suscriptores en todo el mundo. La empresa de los gatos, es donde tiene su sede en California, pues está además aumentando sus ingresos. De hecho, ganó 2,11 dólares por acción, 8.800 millones de dólares en el mes en el trimestre que terminó en el mes de diciembre. Bueno, aquí en directo está con nosotros en Capital Radio, Salvador Aragón, que es director general de innovación de VIE Business School. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal todo? Pues eh, mirando Netflix, entre otras cosas. ¿Qué, <risa> no, ¿qué nos dicen sus números?
7: Pues eh, los números lo que nos dicen es que Netflix ha sido, primero, que está efectuando una transición muy interesante que le ha permitido crecer en, en tres dimensiones, ¿no? Me ha gustado mucho la primera palabra que has utilizado para referirse a Netflix, que es compañía de entretenimiento. Seguimos asociando Netflix al mundo del streaming y al mundo de las series y los contenidos más cinematográficos, pero tiene un proceso de diversificación extraordinariamente interesante. Por ejemplo, este último cuarter ha entrado con fuerza en el mundo de los deportes, que nos resultaba como muy ajeno a, al perfil que todos tenemos en mente con Netflix. Y también, de forma muy interesante, está empezando a unir eh, contenidos audiovisuales con juegos, generando propuestas o paquetes de, de entretenimiento integrados. ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho este año con Grand, Grand Thief Auto ha sido simplemente espectacular, incorporar el juego en un paquete dentro de la suscripción. Es decir, que estamos viendo cómo emerge una figura del entretenimiento que más que multicanal, podríamos llamarle multidispositivo, eh, que probablemente defina los próximos años en la evolución de este mundo.
0: No deja de llamarnos la atención que algunos de los elementos nuevos que añaden valor a sus suscriptores se parecen mucho a la televisión tradicional como las transmisiones deportivas que, que citabas.
7: Efectivamente, es decir, estamos eh, el mundo de la televisión fue muy eficaz eh, identificando los, los grandes drivers y los grandes contenidos que, que generaban entretenimiento. Por eso creo que el carácter esa palabra va a ser clave en los próximos años y veremos, de hecho, probablemente convergencia con otras formas de entretenimiento que catalogamos como más tradicionales. Eh, hay ciertas intuiciones de que veremos pronto a Netflix en el mundo de los esports pero también en el de los reportes físicos. O sea que nos vamos a llevar sorpresas en los próximos años.
0: Sigue siendo una parte importante de su modelo de negocio la producción propia, las producciones. Bueno, tiene 18 nominaciones a los Oscars de ayer mismo. Sí, sí,
7: y ahí es, es extraordinariamente interesante cómo se ha convertido en un, eh, llamémosle, identificador global de contenidos atractivos. Por ejemplo, es, me, van, a, vamos, van a lanzar ya la segunda, eh, la segunda temporada de los Juegos del Calamar, y como sabemos todos es, es, es un producto que nace en Corea, pero es muy interesante, por ejemplo, cómo, están, cómo han realizado la adaptación de una bueno, de las grandes muestras de la ciencia ficción china, que es el problema de los tres cuerpos, donde, bueno, pues eh, en China se desarrolló una versión doméstica que no encajó para nada en los mercados occidentales, por ritmo, por el tipo de lenguaje, etcétera, y sin embargo ellos han sido capaces de adaptarla al, al lenguaje, digamos, occidental, al, al tipo de narrativa occidental, y nos demuestran su gran capacidad para detectar contenidos locales muy, muy interesantes y ser capaz de globalizar esos contenidos.
0: ¿Y es que son muy listos los directivos de Netflix o que usan muy bien ya la inteligencia artificial y adivinan los gustos de los suscriptores?
7: Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Creo que son, eh, y como cuando vemos en la comparación con resultados de cuartos anteriores, no, son son extremadamente ágiles eh, cambiando propuestas de valor. Eso hay que reconocer que lo hacen muy bien. Y luego la incorporación de tecnologías, lo que les está permitiendo en este momento la inteligencia artificial, yo creo que más que más que expandir, es generar tasas de rotación, tasas de churn mucho más bajas que otros competidores. Es decir, son capaces de entender, fidelizar y me van a permitir que utilice un término un poquito más duro, domesticar de una forma mucho más agradable a sus clientes que otros competidores.
0: Generación de valor es eh, el elemento clave que ahora mismo se aprecia en los mercados de valores del mundo. De hecho, las grandes subidas bursátiles que protagonizó la bolsa americana el año pasado y las que está protagonizando ahora mismo se enfocan precisamente a estas compañías tecnológicas de las que se supone están y van a generar una ingente cantidad de valor. Los siete magníficos ¿no? de los que hablamos. Uh -huh. ¿No estaremos en una burbuja o, o puede haber algún indicio?
7: Bueno, podemos tener una burbuja, pero es cierto que las esperanzas que hay puestas, por ejemplo, en el desarrollo de la inteligencia artificial, eh, hacen que si las expectativas que tenemos planteadas se cumplen, estamos ante un cambio de paradigma. Y eso explica, por ejemplo, algunas de las cosas que vimos que sucedieron con, con OpenAI, eh, donde lo que se dice en, entre líneas es que la apuesta que se planteaba para la siguiente generación de inteligencia artificial, para QAsterisco, requería unas inversiones que, que eran dos, tres, incluso órdenes de magnitud mayores que las que se habían hecho hasta ahora. Es decir, que estamos en este momento de la apuesta en la cual hay una cierta sensación en el mercado de que o se dobla la apuesta o te quedas atrás. Cosa que, por cierto, a los inversores no les hace especialmente felices.
0: Claro, oh, se, y también se cambian las organizaciones, porque no deja de llamarnos sí. la atención que algunas compañías como SAP, aquí en Europa, además de anunciar uh -huh. sus resultados, anuncia una reestructuración que incluye. 8.000 despidos, pero como no como despidos, sino como cambio de talento dentro de la organización para enfocarse ahora mismo también en la inteligencia artificial.
7: Efectivamente, es que ahí tenemos un cambio de paradigma brutal. SAP, no olvidemos que en el fondo, en el fondo, era una compañía industrial que producía software. Entonces, ¿cómo convertimos a una compañía, o cómo hace en este momento SAP una transición muy, muy similar a la que en su momento, en términos de cambio de, de propuesta de valor, como indicabas antes, muy similar a la que hizo IBM, por ejemplo, hace, hace dos décadas? Sí. Y eso va a ser muy, muy, muy interesante.
0: Hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿Habrá alguna empresa, algún tapado, no en esta batalla que se está librando ya con la inteligencia artificial? ¿O van a seguir siendo los grandes dominantes, particularmente Microsoft, por un lado, bueno, OpenAI trabajan en cierta colaboración y Google los que la libren?
7: No, yo creo que vamos a ver eh, compañías emergentes, claramente. Cada cambio de paradigma eh, aparece en un buen volumen de tapados. De hecho, yo creo que lo que tenemos que empezar a mirar es en, en nichos eh, donde el desarrollo está siendo mucho, mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, eh, probablemente nos encontremos tapados en el mundo de Internet de las cosas y eso también explique parte de la reacción de, de SAP. Nos vamos a encontrar con tapados que van a venir de, de mundos bastante exóticos, como por ejemplo el mundo, de, el mundo de los videojuegos. Yo Estoy convencido de que ahí estamos viendo aparecer nuevos modelos de interacción con el cliente que van a ser bastante disruptivos. Y tengo la intuición de que en algunos otros mundos, como en el mundo, por ejemplo, de, de la salud, también vamos a ver algún tapado haciendo uso de la inteligencia artificial y desarrollando modelos que luego se van a extender a otros ámbitos. Mm.
0: Aprovecho eh, su vocación como formador, como director general de innovación del IA Business School para hacerle una pregunta de mucho interés, sobre todo para la gente joven. ¿Qué tipo de habilidades, uh -huh. qué tipo de formación sería la adecuada para ponerse en el camino de esta suerte de la IA o de lo que venga ahora mismo? ¿Es lo que hay o hay que pensar de otra manera? Eh, hay que pensar de otra manera. O sea, hay
7: que pensar en que la principal capacidad que hay que adquirir es la capacidad para aprender y desaprender muy rápido. Es decir, hay que tener unos fundamentos que te permitan, eh, adquirir un, digamos desde el punto de vista de conocimientos, un set básico de conocimientos que te permita e incorporar de forma adecuada eh, las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, las nuevas formas de trabajo y empezamos a darle muchísima atención a también ser capaces de incorporar eh, habilidades que tradicionalmente hemos llamado habilidades blandas. Cada vez va a ser más importante nuestra capacidad de relación con los demás, nuestra capacidad de liderazgo, por ejemplo, de equipos, o nuestra capacidad para ser capaces de lidiar con, con dilemas, por ejemplo, de naturaleza
0: ética. Estamos hablando de habilidades puramente humanas, más que las de alta e tecnología. Efectivamente.
7: Es decir, la capacidad para, yo siempre digo, establecer un diálogo adecuado con la inteligencia artificial. La relación con la inteligencia artificial, si lo hacemos bien, va a ser socrática, va a ser un diálogo vamos a tener un coach, un ayudante que nos va a aumentar. Pero tenemos que ser capaces de establecer el diálogo adecuado y hacerle las preguntas adecuadas a ese, de, esa ampliación de nuestra inteligencia que tenemos a nuestro lado.
0: Qué maravilla poder comenzar el día con una reflexión en, en esta dirección tan inteligente, tan inspiradora. Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Que vaya bien el día.
7: Gracias a vosotros igualmente y un fuerte abrazo.
1: Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía,
0: con Luis Vicente Muñoz. Y hoy con Isabel Aguilera, que es consultora empresarial. Buenos días Isabel, ¿cómo estás? Buenos
6: días, muy bien. Aquí estamos dispuestos a hacer deporte.
0: Eh, dispuesta para hacer deporte, muy bien. Eso es salud, eso es en los dos ámbitos, la física y la mental, ¿no? que, estamos. que ayuda mucho. Eh, nos acompaña Rafael Ramiro Que es profesor de IK de Business School Universidad Pontificia de Comillas Creo que de aquí a clase, ¿no? Seguramente Pues sí Miércoles y viernes Toca toca. Ahí me tocó ayer, ¿eh? Pero, ¿Ayer me o sea,
3: tocó ayer?
6: Ayer me
0: tocó a mí Pero bueno, son clases
3: que se disfrutan En este caso tengo un Buen grupo Buen tema Bien o sea,
0: no, sí, buena generación de jóvenes pues, interesados. Y, sí, y y sobre todo que estás al principio
3: del curso, porque, mira, justo lo, lo venía pensando... En principio que,
0: estamos en enero
3: ya. Bueno, perdona, de semestre, ¿no? De pero, semestre, o sea, vale. y el semestre, no, pero es verdad que aquí todo el mundo es profesor, pero realmente eh, hay que tener oficio, porque lo peor es tutoría, revisión de exámenes, hacer los exámenes, reunión. Eso es ser profesor. O sea, ir allí a dar unas charlas, bueno, pues eso lo podemos hacer digamos cualquiera, ¿no? Pero el oficio de gestionar a grupos de jóvenes que, bueno, ya sabéis, hoy por hoy todo el mundo lo quiere personalizado y lo quiere ya. Y le tienes que justificar absolutamente todo es, es difícil, ¿eh?
0: Sí, hoy comprobamos que no solo son los jóvenes que se quejan de sus profesores, sino los profesores que se quejan del trabajo, <ríe> que bueno. es intenso. Oye, en a
6: ti fact... no te piden que les coloques después. Bueno, pero
3: eso es eso es, es lo que normal.
6: se supone en las escuelas sí. de negocio sí. y sí. eso. Siempre pues te lo que piden también. Por... Claro, trabajo. No, o que inviertas en empresa O sea, quiero decir que es que es que la labor del profesor no acaba nunca. Fernando
0: ¿funcione que también es profesor y abogado. Hola, Fernando, buenos días. Sí,
8: bueno, nosotros en la Universidad Carlos III empezamos la semana que viene, uh -huh. en lo que es el, el segundo cuatrimestre. Verdaderamente, eh, está cambiando totalmente la universidad. Eso, eso es un hecho. El, eh, aparte de la burocracia, eh, cada vez eh, más agobiante para el, el profesor universitario, eh, los alumnos, eh, los alumnos que han perdido la, eh, lo que es la consideración de la autoridad del profesor, es como un, un colega que, que les acompaña, ese es un poquito eh, bolonia, pero ya están utilizando la inteligencia artificial. ¿Eh? Yo, yo lo, el último examen que hice tipo test me sorprendió porque han cambiado las pautas. ¿Sí? Yo lo he percibido, no lo he denunciado, porque claro, no tengo ninguna prueba, pero verdaderamente mmm, hay un, unos patrones muy claros de una serie de preguntas que además han coincidido porque luego las he puesto en inteligencia artificial. Bueno, una de ellas la voy a decir. Era, eh, hay un fondo de garantía de depósitos europeo en la Unión Europea, y entonces eh, se lo han fallado, porque no hay. Es la tercera pata de la Unión Bancaria que no existe. Y sin embargo, eh, prácticamente todos eh, la, se han equivocado y han dicho que sí. Pero yo he ido a chap que se puede es? hacer la prueba en este momento, sí, sí. y dice que sí hay un fondo, y además le pone las siglas. Eh, <risa> chap -GPT pone las siglas de ese fondo. Y eso ha ocurrido con otra pregunta. Yo no sé, pero de algún modo parece ser bueno, que bueno. ya los alumnos contestan los test a través de Inteligencia Artificial. Lo cual es bueno, por un lado, porque ya están utilizando por su propio interés, de forma muy intensa, la inteligencia artificial. Por otro lado, a mí me preocupa mucho lo que es eh, la ética, lo que es eh, lo, las personas que estamos construyendo, eh, que consideran que superar eh, de esta forma, eh, si pudiera haber ocurrido esto, pero sin duda, de algún modo, puede estar ocurriendo en algún sitio, eh, no es la forma de superar los exámenes, ¿eh? Es decir, que las evaluaciones deben cambiar. La forma de dar clase ya está cambiando. Estamos en un mundo absolutamente abierto, nuevo. Eh, yo no sé muy bien eh, dónde está la universidad. Desde luego, la universidad no está pensando en, en qué debe aportar a la sociedad y cómo incorporar las nuevas tecnologías. Sí, pero por
6: eso la, la ética en la tecnología que me comentabas el otro día me parece una asignatura imprescindible. Imprescindible. Yo le dije, digo, oye, yo voy a ir, pero de alumno. O sea, quiero decir... Nunca está de más el conocer cosas y qué se mueve y por qué. Y, y el pensamiento crítico, el pensamiento. la palabra
3: crítico. que parece que es como una palabra muy genérica, es fundamental. O sea, al final yo estoy con Fernando porque justo me ha pasado igual. Yo tengo también un, un proyecto ¿no? típico, una empresa, y me he ido yo a GPT a hacer el trabajo. Media hora me ha llevado y lo tengo hecho. De hecho, hoy lo voy a comentar. Digo, mira, el trabajo ya está aquí hecho. Entonces, algo más tenéis que hacer. Y, efectivamente, yo creo que el problema es esa burocracia y esas reglas que hay donde en el mundo académico todo tiene que ser evidencias a ser posible escritas y tiene que ser un examen. Y, entonces, esa es la forma de evaluar. Y no te puedes salir de ahí porque eso es lo que te pide Anecas y, 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 y Bolonias. Y, entonces... Cómo evalúo yo. Yo está claro que hacer el trabajo es media hora en ChatGPT y te lo hace perfecto. Y todo. ¿De, de, ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las capacidades eh, competitivas? Luego hay que ir algo más allá. Y hay que hacerlo a nivel real de, 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 de pedirle a cada alumno que justifique con ese pensamiento crítico por qué lo que has escrito tiene sentido.
0: Ya, pero luego vas al mundo real, al de las empresas, al de los negocios, y bueno, eso se llama métricas, así, claro. no
6: eso se llama métricas, y es que utilizamos métricas es que eso antiguas, es lo que que hacer. claro, para Yo estoy para a favor que de utilice la
3: inteligencia artificial porque eh, lo tienes, pues utilízalo. La cuestión es que en la universidad tenemos que dar ese paso para decir como eso está ya en el mercado y lo tienen que saber utilizar, cómo evaluamos para efectivamente poder discernir que un alumno mm. A lo ha hecho mejor que B y que tiene unos mínimos para ir al mercado. Esa Solo es la hay idea. una forma el de hacerlo
8: y es lo más tradicional. Y es oral. la relación personal y el examen oral. Real, pues claro.
6: No hay otra sí, forma de
8: hacerlo en estos momentos. Claro. No mm. se puede dar una nota, eh, superar un grado a un mm. estudiante universitario sin hacerle unas pruebas de examen oral pues... y repreguntando uh -huh. por parte de los profesores en estos momentos.
3: Pero, por otro lado, si, no sé si, Luis, Vicente quieres que avancemos en esto, pero lo, cre creo que toda la tendencia que hay en los últimos cinco, especialmente en España, cinco años, de las inversiones de los fondos en la educación, tanto sí, colegios sí. como vocacional, sí. como universitario, ¿qué es lo que está llevando? Que una de las partes más importantes de los costes de la universidad o de un colegio son, es el profesorado. Y entonces ese, ese profesorado tiene que ser más eficiente. Luego tienes que tener más alumnos por profesor de media para que te salgan los ratios. Claro, cuando tú haces los numeritos y haces la inversión, los numeritos son muy fáciles. ¿Qué ocurre? Si tú como profesor tienes que hacer oral individual y dar feedback individual, cada vez no lo puedes hacer, o sea por mucho que utilices la tecnología. Y ahí es donde para mí también hay un, 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 un problema a medio plazo, donde la exigencia de la competencia es que ese profesor sea cada vez más más eficiente y con el tema online tenga más alumnos por profesor y al mismo tiempo ese alumno quiere una dedicación más particular tuya en tiempo real, en exámenes orales. Entonces, el profesor en medio, ¿cómo lo hace? Lo digo, o sea, yo soy profesor y por otro lado estoy en gestión. Entonces, a ver, esto yo creo que hay un problema bastante gordo una en cómo po sí porque ¿Sí? económicamente lo que necesita el vamos a decir universidad es esos profesores que puedan dedicarle tiempo en tiempo real con una redundancia a cada alumno pero si te ponen muchísimos alumnos todos quieren hacerlo en tiempo real y le tienes que dar feedback porque otra cosa que ha ocurrido o por lo menos a mí me pasa en nuestra época verdad pues llegaba el profesor te daba la nota y esto es lo que hay más o menos ahora no o sea, si tú pones cualquier nota, no le examen final, de cualquier actividad que le vayas pidiendo, oiga, usted ha pedido una actividad, ¿qué tal lo he, he hecho? Y claro, multiplica esos he hecho. Y entonces, ¿cómo te voy a dar yo a ti feedback personalizado en tiempo real? Entonces, todos esos son los económicos. Bueno, no quiero tal.
0: preocuparos demasiado, la verdad es que habéis planteado muy bien el tema, porque hoy es un día de buenas sensaciones en Madrid. Da la sensación, hay entusiasmo, ¿eh? hay mucha ilusión, hay... ¿Cómo decirlo después? No solo porque empiece Fitur, que es la mayor feria por asistentes de turismo en el mundo, sino porque el anuncio de IFEMA de volver, de que vuelve a Madrid después de 46 años, el premio, el gran premio de Fórmula 1 de España, pues es un notición. Nos interesa en, el lado, en la perspectiva de negociación y el lado económico. ¿Saben quién está conectado con nosotros? A quien damos un saludo en directo en Capital Radio, pues a don Daniel Martínez, que es viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues encantados de, de escucharle. ¿Nos cuenta algún secretillo de la negociación? ¿Cómo ha conseguido la Comunidad de Madrid, venía trabajando desde hace tiempo, y IFEMA, en, en traer el, el gran premio de Fórmula 1? ¿Cómo, ¿Cómo se ha hecho esto?
9: Bueno, lo cierto es que ha sido un trabajo de, de, de muchas personas muy dedicadas durante prácticamente dos años. Y para resumirlo de una manera muy sucinta, con muchísimo trabajo y siendo muy honestos con la, con la propuesta que se ha hecho a la, a la Fórmula 1, una propuesta de mucho valor eh, añadido, mucha innovación eh, y siendo muy ambiciosos en el diseño de una propuesta altamente comercial.
0: Hmm. Nos interesa la parte económica porque claro, enfrente está Liberty Media que es el responsable, el propietario de la Fórmula 1. Y claro, necesitaba ver la propuesta de valor de Madrid y le ha convencido claramente. ¿Qué le ha convencido en particular? ¿Usted que lo, que lo ha visto de cerca, Daniel?
9: Bueno, lo cierto es que pues, hay ciertas características, para empezar ya de la localización. ¿no? Primero, uno está eh, muy cerca del aeropuerto, pero, y a, pero a la vez muy cerca del centro de la ciudad en, en términos de tiempo de transporte. Eh, la posibilidad de tener el metro que lleve a la práctica totalidad de los asistentes del Gran Premio eh, a través de transporte público ha sido también muy importante, pero eso solo es el inicio. Luego está toda la propuesta de la visión, las activaciones, eh, el volumen, en, vamos a decir, está todo pensado para que vaya a ser un Gran Premio verdaderamente espectacular y valga la redundancia un Gran Premio espectáculo no solo se quiere hacer un evento deportivo sino se quiere hacer un gran show eh, al nivel de, de, de la Fórmula 1 a nivel mundial que, que se está desarrollando en este sentido
0: ¿Y qué hay de las necesidades de financiación? Me dirige usted como responsable de una administración pública y después también de una experiencia que no fue muy bien precisamente en la Comunidad Valenciana ¿Cómo se garantiza que no habrá problemas de financiación que no puede haber coste eh, para los ciudadanos sino pues, beneficio?
9: Bueno, pues muy fácilmente. Aquí no hay eh, inversiones públicas. Ni la Comunidad de Madrid ni, ni ninguna otra administración está, está haciendo inversiones eh, y, y la fórmula que hemos buscado es la alianza con el sector privado, que es quien va a hacer las, las, las grandes inversiones. Eh, pero no solamente para este proyecto. El Gobierno regional somos unos convencidos de que la colaboración público-privada es, 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 en muchísimos casos, la mejor vía para velar por los intereses de los ciudadanos y, en este caso, para velar por por la transparencia y la buena administración de, de los recursos de los ciudadanos.
0: ¿Y puede contarnos algo, viceconsejero, de los acuerdos que ya tiene con el sector privado? ¿Qué va a aportar el sector privado para Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid?
9: Bueno, realmente no puedo porque es... es, es la letra pequeña es, es potestad de Ifema Madrid. Y, y bueno, yo la verdad es que estaría extralimitando mi, mi capacidad si si hablase de esos acuerdos que son internos de IFEMO Madrid. Pero simple valga decir que, que, que bueno se utilizarán los procedimientos administrativos adecuados que debe utilizar un consorcio como IFEM.
0: Muy bien, pues Daniel Martínez, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, gracias por contarnos estos detalles importantes para este hecho relevante para la economía de la Comunidad de Madrid, y le deseamos un buen día.
9: Bueno, muchísimas gracias. Luis.
0: Bueno, pues habéis escuchado. Es una de las noticias más importantes de la semana, seguramente, ¿no? Sí,
6: bueno, parte de la oferta tiene que ser también, pues, eh, para mezclarlo con el otro evento de, de Fitur que comentabas, pues, la cuál es eh, la oferta de hotelera dentro de la ciudad, el tema de servicios, todo eso es fundamental también. Pues la
0: capacidad de recibir, visitantes, capacidad de de fuera, recibir visitantes de, de fuera, darles de atenderles, darles de comer,
6: comer de dejarles dormir a una distancia razonable. Y entretenerles de...
0: más allá de la Fórmula 1, también. Por ejemplo, ¿no?
6: Entonces, bueno, yo creo que es un, una buenísima noticia para la economía. También es verdad que tenemos en España grandes empresas constructoras que, que puedan participar y a lo mejor hacer esa colaboración pública-privada. Eh, yo creo que, bueno, empresas tecnológicas, porque también detrás uh -huh. de la Fórmula 1 hay un montón de, de tecnología. Yo creo que, que pinta bien. ¿no? Funciona,
0: ¿no? Funciona. La Fórmula. El,
3: todo positivo menos a lo mejor una cosa, ¿no? Que es el circuito, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues
0: Es urbano, ¿no? Tienen más ventajas sobre ya, los que se hacen ad hoc No,
3: no es la, me la, la zona más bonita de Madrid, digamos, ¿no? O ah, sea, lo dices por la... Hombre, no es lo mismo dar la pero vuelta a Cibeles
6: urbano, Un circuito urbano, por ejemplo, Mónaco tenía un circuito urbano y es sumamente peligroso No, 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 nos va a meter. No, yo no digo
3: peligroso, yo no soy el que va a conducir Pero que te quiero decir que desde un punto de vista del espectáculo Lo harías no pasar lo por mismo. la puerta de Alcalá, vamos Yo sí Dios. como si fuera un maratón ya apuestos digo pero o sea que yo creo que por dos, por la, todos son noticias positivas pero que si si hay que de alguna manera mostrar Madrid al mundo pues o no menos lo mismo Pasar los coches por IFEMA que pasarlos por, por Realidad virtual,
6: uno. mira, realidad virtual, lo ponemos por allí. Bueno, hay
8: que encargar a un buen realizador, hay que tome desde y ya sabrán hacerlo. Claro. Los que, yo creo que es fantástico. ¿eh? Esto eh, se habla un poquito de, de la letra pequeña, ¿eh? esto es reputacional, ¿eh? es decir, esto es, es buenísimo para, para Madrid, para España. A mí me ha gustado mucho cómo lo ha presentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, Ayuso. Eh, porque lo ha brindado también dice que ojalá Barcelona mantenga también eh, su premio esto es una cuestión que afecta a todos los españoles ¿eh? y cuanto más eventos de este tipo tengamos mejor, ¿Sí? eh, sitúa eh, a España en, en esta feria global en la que vivimos y, eh, que, y combina el, un equilibrio porque claro, nos quejamos de que no sea en, en Cibeles, bueno, y, y los vecinos y los comerciantes, <risa> tenemos un barrio que permite hacer este circuito sin molestar a los vecinos es, es fantástico, está como ha, se ha comentado cerca, eh, muy comunicado Si pasada
0: por delante de tu casa, seguro que no te quejarías tampoco, ¿no? Verlo desde tu terraza muchas, muchos
8: vecinos se, se, se quejarían Si, sí, eh, eh, ¿No? sí, sí, no, que
0: tenga
3: balcón, te puedo asegura que probablemente no se
8: va a quejar durante 10 años. Un buen balcón... Para un,
0: Podrías alquilarlo un y vamos, hombres. obtener un ingreso extra.
8: Bueno, habría habría quejas. No todo el mundo le gusta dejar que entren extraños en su casa. Es un equilibrio. Fantástico. Tenemos esta oportunidad. Una Administración que sabe hacerlo. Eh, lo único que se pide, lo ha mencionado... El, el consejero, es la transparencia. ¿eh? La transparencia sí. es fundamental en estas obras de, de, de muchísimo presupuesto, aunque existe una colaboración pública-privada, pero, eh, bueno, es, es mucho dinero, está mucho en juego y, y, y debe primar la transparencia.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Pues sí, si sí, España mantiene el circuito Montmeló, nos, ya sería otro país que tiene varios grandes premios nacionales. Italia tiene varios, Estados Unidos tiene tres, porque España no puede tener dos eh, Os cuento cómo viene la bolsa Y seguimos eh, con los temas del día
1: Estás escuchando La gran tertulia de la economía Luis Vicente Muñoz
5: Mario Que eso de que no te da tiempo a pillar el tren
1: Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante.
2: ¿Te apetece descubrir Macao?
1: Fusión de culturas, experiencias auténticas.
2: Deporte, música, patrimonio y vida.
1: Tradición y modernidad, gastronomía, noche y día.
2: Ven y experimenta Macao.
1: La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
0: Pues seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Voy a adelantaros cómo vienen las bolsas. Estaba mirando una información que está apareciendo del gobernador del Banco Central de China. Dice que va a facilitar eh, liquidez por cerca de un trillón de yuanes. Esta cuenta tenemos que traducirla, ¿no? Son muchos yuanes para intentar eh, dar respaldo al mercado. El mercado chino que hoy rebota gracias al rebote de Alibaba. Bueno, se ha sabido que Jack Ma, uno de los fundadores, ha vuelto a comprar... ...aprovechando los bajos precios. Aunque hoy en el mercado fuera de hoy, que esté brillando mucho... ...sigue siendo Netflix, del que hablábamos con una subida del 8,7%... ...tras publicar sus resultados, mejorando ingresos y suscriptores. Bueno, vienen los mercados arriba este miércoles. En Europa, el futuro del Eurostox viene subiendo ya algo más del 1%, en 4.536. El del IBEX, la mitad, entre 5 y 6 décimas, en 9.930... Y el SP500 en Estados Unidos, que ayer marcó máximo de todos los tiempos, pues parece que quiere más. Está subiendo 18 puntos más, cuatro décimas en 4.913, según veo en las pantallas de XTV.
4: Es. A partir de 100.000 euros al mes, la
0: comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Sin invertir implica riesgos. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio con Fernando Zunzunegui, Rafael Ramiro y Isabel Aguilera. Eh, Netflix, decís que os me interesa mucho la historia, ¿no? ¿De qué es lo que está pasando con esta compañía, con esta plataforma? Sí,
6: es un poco como, como el viaje circular. O sea, es, es primero, te doy el contenido que quieras bajo demanda. Eh, sin tener que aguantar publicidad y no sé qué, no sé cuántos. Y ahora al final es eh, yo produzco las series para que tú las veas. Eso sí, como tengo datos te los hago más acordes a lo que tú quieres ver, aunque no lo sepas. Y luego te pongo eh, publicidad para así tener otra fuente de ingresos. Porque, 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 porque tengo un montón bien. de y me viene bien. Además, antes lo podías compartir porque nosotros somos una plataforma y todo esto va de compartir valor. Pero ahora no, no compartas tampoco, sino cada, cada uno con su clave. Pero son elementos. O sea, mucho. Netflix
0: sabe que tiene que producir porque no, no, sí, su sí, está algoritmo está ha pensado. descubierto lo que a ti te gusta. Claro. Y no se produce por ahí y no va a dejar su algoritmo a nadie para que produzcan otros. O sea que mantiene la producción y eso le obliga a tener ingresos recurrentes Importantes.
6: Pero es que son muchas fuentes de ingresos. Los profesores que tengo aquí conmigo lo saben mejor que yo. O sea, tiene, no se le seca ninguna. Es decir, tengo suscriptores, tengo publicidad, tengo producción. Eh, y Luego incluso a ver qué datos te doy eh, y cómo empaqueto estos datos para darte algún otro vertical de posible fuente de beneficio. E
0: incluso vender tus datos. Bueno, Rafael, <risa> que ha sido directivo de, de este negocio, sí. seguro que puede ver algo aquí. Bueno,
3: al final, lo dice Isabel, o sea, volvemos al principio... Bueno, no, al final, es el mundo de los medios, siempre en el mundo de los medios siempre se ha hecho que el contenido es el rey. O sea, tú al final tienes que tener el contenido. La cuestión es que, ¿cómo distribuyes ese contenido? ¿Y cómo de ingresas? Beneficios? Bueno, ¿Cómo espérale, cómo es cómo lo financias, pero al final... Cómo lo monetizas, es la palabra. Es importante, es importante, es importante la, las economías del tamaño y Netflix lo tiene. O sea, tú al final cuando compras derechos, compras unos derechos y pagas una exclusividad por esos derechos. Entonces, bueno, al final eres capaz de rentabilizarlo es importantísimo el tamaño y Netflix desde hace tiempo ya ha conseguido ese tamaño y ahora lo único que hace es, bueno, mantenerse arriba como puede ser eh, 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 Disney. O sea, al final Netflix ya es un Disney. O sea, el nivel de inversión que hace en contenidos... No es muy muy lejano, más o menos Disney está en 30.000 millones y, y no.
0: Netflix, en volumen, sino, dices. Eh, ¿no? Vosotros lo
3: llamaréis también contenido. integración Timbers.
6: vertical porque está cogiendo todo y el. Y negocio, luego ¿no? el, el tema
3: del, del modelo de negocio, efectivamente, ¿de qué no. vives? ¿Que te lo va a pagar el, el, el usuario o te lo paga la, la publicidad? Pues haces un mix, eh, depende, ¿no? En diferido, en directo. Eh, lo importante es que la tecnología ha permitido que esa distribución eh, de contenidos digitales ya esté al alcance de cualquiera de los. Eh, digamos, jugadores de, del mundo de los medios y tienes a Paramount tienes a Disney o sea, no, y de y, y
6: transmisión en directo de eventos deportivos, es que lo tiene todo eh, es integración, integración vertical y diversificación horizontal pero hay que saber nudo. rentabilizar
3: los contenidos y sí, si sí, comprarlos es muy fácil, pero rentabilizarlos es lo que es difícil, yo en mi, en mi época ¿no? con Telecinco, me acuerdo nosotros, a, a, cada día abrir Telecinco era un millón de euros eso es lo que te costaba, más o, más o menos la cuestión es, ¿cuánta gente te ve? con que te vean, por decirte si algo, un 20% más que el día anterior, todo eso va a margen directamente. O sea, porque tienes unos costes fijos iniciales, la cuestión es, en la audiencia, a cuánto llegas con los mismos costes. Entonces, Netflix ya tiene un alcance tan eh, internacional que se puede permitir el contratar y crear y producir. No se lo puede permitir, es que tiene que producir para competir eh, contenidos premium. 200
0: Pero 60, nos quedamos en...
8: 260 en,
0: millones de suscriptores.
8: En una plataforma de medios... De, de esos millones de suscriptores, pero es, es, es un fenómeno que va más allá de, de, de los medios. Estamos en la economía de datos, en una plataforma de datos. Y entonces ahora lo que lo que está haciendo ya es entrar en la publicidad. Entonces uh -huh. va a competir ya con las otras plataformas y va a monetizar sus datos.
0: Bueno, y, y en la tele en directo, ¿no? Que con los la, es la, esto de... la
8: tele en directo. Esto es, esto es muy importante porque, claro... Aquí está el, el paso. Va a ir más allá de los medios, va a ir a la publicidad y va a ir a, a monetizar en, en la economía. Supongo que entrará en, en vender productos, en todo lo que hacen las otras plataformas y eh, entrar en, en eventos en línea con la lucha libre. Eh, pero va a entrar en la política. Lo está haciendo de algún modo con los guiones. Eh? Uh -huh. guiones de, bueno, en la batalla de, cultural sí ha entrado, sí, claramente. Sí, la batalla cultural ha entrado, pero directamente es eventos en línea en informativos. ...en informativos... ...ahí estará... ...el si sí entra en la política... con, cuando, show, cuando, ¿no? o con algo así... ...no, no cuando tengan... Eh, ...informativos...
6: ...no, y los biopits... No, ...por ejemplo... ...son muy tendenciosos... ...los biopits...
8: ...entonces con ese volumen... ...de ...con esa influencia... Eh, ...con esos datos... Mm. ...puede ser... Un, ...una herramienta política... ...muy importante... Elon Musk ...es el primero... ...siempre es el primero en todo... ...él lo ha sabido... ...ha querido... ...él lo ha vendido... ...como la libertad de expresión... Eh, ...con la compra de Twitter... Eh, y ahora está, si van a entrar, por ejemplo, Netflix en esa guerra, no ya cultural a través de los guiones, sino directamente entrar en, en la lucha política a través de los informativos, eh, como cualquier televisión, que al fin y al cabo las televisiones porque existen. Eh, pues para, pero, pero para, para, no. para determinar las elecciones, el, el control político, la, el debate no, político. Mira, 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 esa vamos definición a ver, es... Vamos a ver. Vamos a ver claro. ¿Para qué existen las Eso televisiones es lo que públicas? Han
6: podido llegar.
8: vamos a ver. ¿Para qué existen las televisiones públicas? ¿Por qué se mantiene la 1 y la 2 con el coste de déficit público?
0: Las públicas te refieres.
8: Sí, televisiones públicas. públicas. Vale. Estoy hablando de las públicas. ¿Por qué se mantiene con ese déficit? ¿Por qué no se plantea.? Eh, por lo menos quitar la dos, ya por lo pronto. ¿Por qué no reducir drásticamente el personal de, 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 la, de la televisión? Yo preferiría que se quedase la dos, la verdad. Bueno, eh, digo por reducir costes. Bueno, que se quedase
6: costes. una y que se llamara como quisiera. Pero
8: eh, ¿por qué existen los canales públicos de, eh, controlados por, por, por el gobierno? ¿Por qué existen?
3: Sí, pero no es solo televisión. O sea, yo, para mí, creo que hay que hablar de grupos de medios, en general. Y una cosa es el entretenimiento... Y otra cosa es la información. Creo que son dos negocios distintos que en la televisión. Es que si, que si lo fuera tenemos, información pues, genial, pero, pero Netflix, es opinión. Yo no veo que Netflix Es opinión, este, este no televisión. es información. Netflix son contenidos y entretenimiento. Hasta ahora. No lo, no, no lo veo. Mira, mira, Jeff Bezos compró el Washington Post a nivel personal. Tiene Amazon. Mm. Y tiene Amazon Prime. Y se invierte muchísimo dinero. Y tiene Amazon Studios. Y ha, y ha comprado. Eh, eh, creo que fue Twenty Twenty Falls también. Mm. Lo ha comprado. O sea. De ahí a meterse en la informativa, o sea, informativos, como tú dices, es deficitario normalmente, es meterse en problemas, y yo creo que Netflix lo tiene muy claro. Netflix, a nivel de. Espérate, plan lo tiene de claro negocio, de momento,
6: cuando lo haga falta no sabemos, no, yo no pondría. Pero,
3: pero que le va a hacer falta, o sea, que se dedique en otros. Mira, el propio Murdoch, ¿no? Tiene por un lado, o vendió por un lado, todo lo que es su negocio de, de, de entretenimiento que... y se quedó con el, el de la información. Pero es que, es que al que final compites por
6: tiempo que pasan tus usuarios contigo. Entonces, si en un momento les abres la puerta para que vean los informativos en otra plataforma, dice volverán o no. No vuelven todos.
8: Ya, pero además el tema no son los... las
6: oscuras golondrinas.
8: Pero también puede haber una tentación de tener influencia. No, influencia no, claro. política.
6: Pero si es, es que incluso tú ves, lo pero si tú ves eh, biopics de estos que hay de todos los personajes, de todos los colores, políticos, no políticos, artistas, tal. Y como está hecho el documental te cae bien o no te cae mal
3: sí sí totalmente de acuerdo bueno Netflix tiene es unos
8: documentales las series, de, de actualidad es que las
6: series te cae bien o no te cae mal alguien que sea bueno o malo lo de la ética aquí ya va por otro lado el y protagonista este suele os, caer bien os
0: puedo preguntar si influye en vuestras vidas ver las series y las cosas de Netflix si ha cambiado alguno de vuestros puntos de vista eh,
8: bueno yo he comentado ahora mayores. personalmente he visto muchos documentales en Netflix fantásticos mm.
0: que te han hecho cambiar y la me visión han hecho, de algo. Eh, abrir
8: los ojos a, a, a realidades es, Son... Re, son documentales fantásticos y, desde luego, influyen en el que, que los ve.
6: Yo, yo he visto cosas mmm, difíciles de encontrar, no sé, tesoros ocultos, los eh, temas de, de sociedades secretas, cosas de esas, que tú dices, yo esto no lo conocía, no estaba dentro de mi ámbito y está aquí disponible, no tengo que bucear y lo veo. Pero
0: bueno. se pasa
3: en cualquiera de las plataformas, no solo Netflix. ¿Puedo contar una anécdota? que, que Muy es rápida. De... Sí, cuando estuve de profesor en Estados Unidos, ¿no? año 11, una alumna mía allí en Estados Unidos... Además, sabía a chino, eh, eh, hablaba chino. Eh, bueno, yo utilicé en aquel momento Netflix como uno de los casos ¿no? de, de cómo evolucionan sí. la, en, en el mundo de los medios y estrategia. Años después me contactó por temas de trabajo que se quería cambiar y me dice, eh, profesor, eh, le tengo que dar las gracias. ¿Por qué? Digo, porque acabé trabajando en BlackRock en Nueva York y compré Netflix. Ojo, me ha ido de cine. Yo no había comprado Netflix en aquella época.
0: La gran tertulia de la economía <risa> con Rafael Ramiro, Fernández. Qué buena Fusión, anécdota.
6: Yo <risa> <risa>
2: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta de PAMinvestments.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza, conocimiento.